1: Alors, des fois, je regarde la télé québécoise et des fois, je suis un petit peu découragé. Je trouve les sitcoms, des fois, trop gentils, trop, euh, bon, ça manque un peu de torque. Et, euh, et, mais là, il y a une sitcom, euh, la nouvelle, euh, la nouvelle, en fait, comédie de situation produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau et avec les textes de François Havard qui s'appelle Le Bonheur, qui est diffusé à TVA. L'histoire d'un professeur qui en a re le pompon, qui en a re le cul, qui est écœuré, qui décide de tout sacrer sa job-là et de s'en aller vivre à la campagne avec euh, sa femme et son enfant. Euh, et là, ça circule beaucoup sur les médias sociaux, là euh, la, la tirade. Tu sais, juste avant là, de poigner les nerfs puis de sacrer sa job-là, euh, c'est Michel Charette qui fait un professeur excédé. Puis à un moment donné, il pète les plombs, puis il vide son sac à ses étudiants. Il leur dit exactement le fond de sa pensée, c'est totalement jouissif. J'ai eu trois orgasmes d'affilée en écoutant ça. Enfin, c'est ce que je voulais entendre à la télé québécoise. C'est aussi caustique que les bougons. Donc, je sais que Philippe-Vincent Foisy, tantôt, vers 7 heures vous a passé un extrait de cette tirade-là. Mais je tiens quand même à le faire parce que ça fait du bien au cerveau. On écoute ça. Année après année, j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Et après 20 ans, ça donne quoi des hosties de légumes, même pas capables d'accorder cheval au pluriel, pis qui veulent décider du sexe des chaises, tabarnak! Ok, calmez-vous, monsieur. D'ailleurs, l'hostie de face de rêve, j'ai pas fini! Puis comme vous êtes la génération la plus débile que la Terre ait connue, <rire> qu'est-ce qu'on fait? On vous simplifie la vie en changeant des mots qu'on utilise depuis des siècles. On retourne lentement. Oui, lentement! mais sûrement vers le mode de communication de l'homme de Néandertal. Mais ça, ça, tabernacle, faut pas vous, pouvez vous le dire, parce que vous êtes tellement des petits trésors précieux pour vos astis de parents de qui sont pas capables de vous aider comme du monde et qui sont pas plus brillants que vous autres. Astis, je t'aime! Astis, je François Avar remerciements pour faveur obtenue du fond de mon coeur. Tout ce qui manquait c'est les petits lapins. Hein. Un peu plus il disait, Michel Charette, maudite gang de petits lapins, mais il l'a pas dit mais my god que c'est jouissif donc le bonheur à TVA, ratez pas ça, c'est vraiment bon. Alors, est-ce que c'est suffisant de dire aux non-vaccinés euh, vous ne pourrez pas entrer à l'ESQ de toute façon, ils vont demander à des amis vaccinés d'acheter de l'alcool, ils vont se le faire venir par internet, vous pouvez pas aller à l'ESQDC, ils vont aller voir Johnny au parc pour s'acheter du pote Est-ce que c'est suffisant? Euh, Jean Bayergeon, qui est expert conseil en communication stratégique, il trouve que non. Il trouve qu'on devrait serrer la vis encore plus aux non vaccinés D'ailleurs, il écrit aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Donc, il est avec nous. Bonjour, M. Bayergeon. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, là, vous ne pourrez pas aller à SQDC puis à SAQ, c'est suffisant. Puis au salon de coiffure, ça, ça doit leur faire peur en maudit, là, le salon de coiffure.
0: Ben non, c'est évident que ce n'est pas suffisant, mais il y, y a une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est est-ce que les employés de la SQDC et de la SAQ sont
1: vaccinés?
0: Ah est-ce que le est ne, ne l'oblige pas à ses employés encore d'être vaccinés?
1: Vous avez tout à fait raison. Effectivement, il ne l'oblige pas, donc Alors. il doit avoir certains emplois. Ce serait quand même absurde qu'on demande aux gens. Ben Oui, si, ben si oui,
0: donc vous devriez leur demander. Euh, aux représentants du gouvernement, est-ce que vos employés à SQDC et à la SAQ sont vaccinés?
1: Ben oui. Qu'est-ce que vous proposez, vous d'autres, comme mesure?
0: Ben, écoutez, euh, je pense qu'au départ, là, il faudrait avoir le profil des gens qui sont euh, non vaccinés, OK? C'est-à-dire qui sont dans, dans, dans les hôpitaux, bien sûr. Vous le savez, avec la carte d'assurance maladie, euh, maladie, on sait exactement le profil des gens qui sont non vaccinés actuellement. Donc, étant donné qu'il y en a quelques centaines là, dans les hôpitaux, on dit 50 de ceux qui sont, qui sont hospitalisés sont, sont non-vaccinés et aussi ceux qui sont aux soins intensifs. Donc, qui sont-ils, ces centaines de non-vaccinés-là? Quel est leur profil? Est-ce que c'est des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes qui ont de la difficulté à comprendre mmh. notre langue? Euh, peu importe d'où proviennent-ils, quel est leur profil socio-économique. On ne sait pas encore. Il y a plein de préjugés qui circulent actuellement. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ça, le profil pour essayer de voir euh, de quel milieu il vient. Est-ce que c'est, par exemple, des gens qui ont des convictions religieuses et qui leur euh, qui leur empêchent de se faire vacciner? Je sais pas.
1: Hum, effectivement, on ne sait pas trop. C'est comme euh, lorsqu'on nous parle de cas, là, on dit tant d'hospitalisations. Moi, j'aimerais savoir, OK, bon, mettons, je sais pas, là, 200 hospitalisations, mettons, OK, est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que c'est des personnes malades? Est-ce que qui, qui se rend à l'hôpital? On nous dit pas ça. On nous envoie des chiffres. Mais des chiffres, ça veut rien dire, M. Bayerge.
0: Effectivement, puis d'une conférence de presse à l'autre, on... On change les pourcentages là. Moi, quand le premier ministre a fait sa première conférence de presse, il parlait de 75% des gens aux soins intensifs qui étaient non vaccinés. L'autre conférence de presse après, on a parlé de 50%. Alors là, maintenant, il faudrait savoir c'est quoi le pourcentage exactement. Hier, euh, la, la sous-ministre responsable euh, des, des soins hospitaliers disait, ben c'est peut-être 30-40%. Ben là, Maney. C'est combien de pourcentage, là? Parce oui. que c'est vrai que... Là, là, on m'a de d'une conférence de presse à l'autre, on a l'impression qu'on
1: change. Et, de quelle région viennent-ils? Et là, là on, euh, pour les non-vaccinés, on nous dit c'est à peu près 10-11 de la population non-vaccinée. Mais là, c'est 100 de la population qui est confinée. Parce que c'est un confinement qui ne dit pas Exactement. son nom. C'est un confinement qu'on vit. On dit pas confinement, mais ça c'en est un. Comment ça se fait qu'on confine toute la population pour une petite gang? Et vous, vous dites ben, qu'on confine ces gens-là puis qu'on laisse les autres mener leur vie?
0: Exactement. Donc, autrement dit, qu'on qu impose des amendes à ceux qui sont euh, non vaccinés parce qu'ils peuvent contaminer davantage euh, les gens et ils occupent des soins. Euh, comme vous le savez, là, je voyais un article aujourd'hui qui disait, bien, euh, une journée à l'hôpital euh, aux soins intensifs, ça coûte 20 000 Bien, est-ce qu'il faut les facturer à ce moment-là? Est-ce que soit... Est-ce on doit leur donner une amende s'ils viennent à l'hôpital non vaccinés? Alors, c'est ça la question aussi, c'est que ça a des coûts importants. Et en plus, ben, avec le délestage, vous savez, il y a des gens qui sont euh, dans des situations critiques et qui attendent des opérations, que ce soit pour le cancer, ou mmh. peu importe. Et à ce moment-là, ces gens-là, là, ils, ils attendent, eux, eux ils, ils se sont fait vacciner souvent deux et trois vaccins et ils attendent leur opération. Alors, euh, c'est ceux-là aussi qui subissent euh, les, les, les non-vaccinés. Et... Alors,
1: et M. Ballergeon, le couvre-feu, ça s'impose à tout le monde. Et là, je parlais à Félix Séguin hier, que vous connaissez bien, le journaliste ici. Et Félix Séguin, il connaît très bien les policiers, il leur parle régulièrement. Puis il me dit, Richard, les policiers étaient prêts à vérifier pour voir si les gens ont un passeport vaccinal. Il dit, on aurait pu imposer le couvre-feu seulement aux gens qui ne sont pas vaccinés. Les policiers étaient prêts à le faire. Pourquoi on le fait à tout le monde?
0: Exactement, mais je reviens aussi... Tout ce que je vous ai dit au départ, est-ce qu'on oblige la vaccination chez les policiers et les pompiers? Et non, actuellement, on l'oblige même pas pour eux.
1: Mais écoutez, M. Bayergeon, on ne l'oblige même pas pour les travailleurs de la santé.
0: Exact. Donc, il oui. y a une contradiction là, de base. Faut, si le gouvernement veut imposer la vaccination obligatoire à tout le monde, donc, à ce moment-là, euh, faire des amendes aux non-vaccinés, il faut que son personnel, pompiers, policiers, au départ ambulancier, tout le monde soit, que tous ceux qui sont employés de l'État, euh, des, ou des municipalités soient, soient, obligatoirement vaccinés. Sinon, on est en et, pleine contradiction. Et,
1: et monsieur, monsieur Bergeon, vous êtes un expert conseil en communication stratégique et vous le savez plus que tout le monde que lorsqu'on communique, il faut que notre message, un, soit clair et deux, cohérent. Cohérent. Parce que si les gens disent, ben, vous, vous faites pas ce que vous préconisez, déjà, les gens vont décrocher.
0: Exactement. Et puis, euh, vous voyez, par exemple, là, les casinos sont fermés, OK, à cause de, 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 du confinement. Mais quand ils vont ouvrir, est-ce que tous les employés des casinos sont, sont vaccinés? Mmh. Je ne pense pas. Ben les non. employés d'Hydro-Québec, est-ce qu'ils sont tous vaccinés?
1: Alors là, c'est comme, oui, comme un parent qui dit à son enfant, fume pas, alors que lui, il a une cigarette dans la bouche. Mais c'est ça, là.
0: Exactement. Et moi j'ai eu beaucoup de réactions évidemment des non-vaccinés sur les réseaux sociaux et leur thèse à eux c'est assez simple ils disent écoutez vous, euh, vous n'obligez pas euh, les fumeurs à arrêter de fumer vous n obligez pas les obèses euh, à mieux à mieux manger vous obligez pas les 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 alcooliques à arrêter de, de boire mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas contagieux. Ben,
1: c'est ça, c'est niaiseux. Ça montre pas à quel contagieux. point C'est c'est pas fort, l'argument. là. C'est pas contagieux, ça.
0: C'est ça, c'est l'argument massue là, des non-vaccinés. Qu'on ne facture pas, justement, les, les, les fumeurs quand ils sont malades, les obèses ou les alcooliques. Mais ceux-là ne sont pas contagieux. C'est ça, la différence. Elle est ah, importante ouais. vu qu'il y a actuellement 20 000 employés du secteur de la santé ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont attrapé la COVID.
1: Alors... Et euh, je ne sais pas, je me demande, là, quand euh, en terminant, là, quand je regarde le gouvernement, puis M. Arruda, et tout ça, ils ont-tu des, des conseillers en communication pour leur parler, pour les appuyer? Parce qu'on sait qu'on a offert des cours de communication à M. Aruda, Mais tabouer. ils ont plein ils ont plein d'incohérences dans leur discours. Et c'est sûr que les gens regardent ça en disant « Mais commence par faire le ménage dans ta cour. Puis après ça, euh, tu pourras me demander de faire le ménage dans ma cour
0: à moi. » Moi, je pense qu'il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement actuellement. D'où les hésitations sur euh, les messages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus autant dans l'appareil euh, de, de la santé publique, autant au ministère de la mmh. Santé, autant au niveau des politiciens. Puis Vous le savez, dans le fond, ce n'est pas les gens de la santé publique qui décident. C'est le politique. Quand on parle de, ben de confinement, oui. là, justement, donc, je crois qu'il y a des, des dissensions au sein du gouvernement.
1: Ben oui. ce, sont ce, décisions... ouais. ce sont des décisions... Ce sont des décisions politiques et non des décisions basées sur la science. Donc, euh, M. Bayarjon, euh, votre texte est disponible sur le site Internet du Journal de Montréal. Le titre de votre texte, c'est... Euh,
0: Dépistons et confinons les non-vaccinés.
1: Exactement. Jean Bayarjon, expert conseil en communication stratégique. Merci beaucoup. Bon week-end.
0: Ça me fait plaisir. Merci au revoir. Ça.